0: Endspurt, das heißt so, als ob wir jetzt ganze Zeit sprinten würden, ne? haben noch ein bisschen was vor uns. Ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal laut, was wir so leise gesprochen haben, aber ich glaube, Gott hat sowieso mitgehört, was können wir verlieren, Nein, ist nicht Schlimmes, äh, so im Spaß sagt der Bruder, jetzt gib uns doch mal die Anleitung, damit wir endlich mal Frieden haben über dieses Thema, wir streiten, er hat nicht gesagt streiten, aber wir haben ein Gespräch darüber, intensive Gemeinschaft darüber. Ich muss euch enttäuschen, Also ich, die Anleitung habe ich auch noch nicht geschrieben, es gibt auch keine Liste. Das Beste, was wir gemeinsam erhoffen können von so einem Abend, ist, dass wir lernen, ein bisschen klarer zu denken. Dass wir vielleicht die ein oder andere Gedankenhürde überwinden, vielleicht die ein oder andere Angst einordnen können, oder vielleicht auch sogar abbauen können, die so unterschwellig mitschwingt, die aus irgendeinem Grund bei unserem Herzen eingepflanzt wurde. Vielleicht haben wir mal irgendjemanden gehört, irgendwas gelesen oder irgendwas und das wir wissen nicht genau, wir können es nicht greifen, was ist jetzt mit mir, was passiert mit mir, wenn ich Musik höre und so ist das Böse, ist das Schlimm? Und, und vielleicht auch kann, können wir heute da ein Stück äh, das ein oder andere einordnen lernen. Deswegen nenne ich es auch Einordnung und nicht Anleitung. Es ist einfach eine Hilfe zum Nachdenken darüber und das Beste, was ich höre nach so einem, darüber müssen wir nochmal reden. das sage ich, genau das ist es. Na, jetzt haben wir einen gemeinsamen Start für einen Dialog. Und wenn ihr den Dialog oder diesen Gespräch schon habt, habt ihr vielleicht einen Beitrag, vielleicht ein paar Kategorien, über die man nachdenken kann, Vokabeln, Denkweisen. Vielleicht einfach eine Struktur, in die man das Ganze einpacken kann. Denn wir leben ja in der Musik, in der Gemeinde, in einer ständigen Veränderung. Und gerade weil Musik uns so nahe ist und etwas mit uns persönlich macht, und wir das eigentlich wollen, dass wir das erleben. Und das ist ja von Gott uns gegeben. Wir wollen dieses Erleben mit der Musik haben. Wenn das nicht passiert, fehlt uns was. Da haben wir eine Lehre. Und wenn uns aber jetzt zum Beispiel nicht nur etwas nicht gegeben wird, was wir wollen, sondern etwas vorgesetzt wird, was uns gar nicht schmeckt, irgendwann ja schauert es auch uns. Plus, da gibt es natürlich auch, gerade bei bestimmten musikalischen Ausprägungen, ganz einfach physische Elemente, die uns damit zu schaffen machen. Wir singen nicht mehr aus Liederbüchern, sondern wir singen jetzt vom Beamer, aber die Schriftart ist zu klein und schon können manche Leute nicht mehr mitsingen. Die sind nicht ungeistlich. Oder die haben mit ihrem Gehör durch Altersbedingte oder durch Krankheit, durch Tinnitus Schwierigkeiten und dann kommt einfach ein paar Frequenzen von da vorne rein, die irritieren den Menschen. Und dann ist auch da viel gestört. Sehr viele Gründe, warum man, aber diese Frequenzen gab es in der Musik schon immer und Lautstärke war auch schon immer ein Thema und so weiter. Wir merken, es geht hier um viel mehr als nur um die geistlichen Komponenten, weil hier trifft diese ganze Idealistik, dieses Ideal, Ideal nicht Idealistik, falsche, dieses göttliche Ideal, was er mit uns möchte, in unserer Welt. Und ich bin sicher, mit Gottes Hilfe ist das nicht einfach nur ein Ideal, das wir anschauen und sagen, aber das klappt halt nicht bei uns sondern wir finden einen Weg, wie das tatsächlich gehen kann. Sonst hätte uns das Gott nicht gegeben. Sondern die Prinzipien funktionieren immer, zu allen Zeiten, in allen Kontexten, bei allen Völkern. Sie sind universal, die, die, die gelten sogar im Himmel. Außer die Verkündigung vor den Verlorenen, die endet ja. Aber ne, das, vieles von dem haben wir gesehen im Himmel. Die, die Muster sind die gleichen. Ne? Die Antwort auf Gottes Offenbarung in den Liedern. Und somit baue ich lieber auf den Dingen auf, von denen ich weiß, ich gehe jetzt nach Nepal und dort, dort, dort passen die. Und äh, ich, ich steige, wenn ich könnte, eine Zeitmaschine und tausend Jahre zurück in ein Kloster und da passen die auch, weil sie aus dem Gottes Wort kommen. So gut wir das können. Darauf bauen wir, aber wir müssen das auch immer wieder bewerten. Und Veränderung ist etwas, was uns immer begleitet. Und jeder, der Veränderungen durch, durchgeführt hat, an sich gesehen hat oder aber auch jemanden dahin durchführen muss in der Gemeinde, weiß, Veränderung bringt immer eine Spannung. Spannungen, wir sind umgezogen aus den besten Gründen und trotzdem gab da unheimlich viele Bereiche, in denen das zu Spannungen geführt hat. Einfach, weil ein Umzug spannend ist. Zu allen Zeiten haben daher aufmerksame Hüter der Gemeinde dafür gekämpft, dass die Veränderungen geheiligt in der Gemeinde geschehen. Und das ist keine Verehrungen, Verwirrungen, Verwirrungen, Geschweige denn Einflüsse von falscher Lehre oder Weltlichkeit in die Gemeinde kommen. Und so, und das haben manche Hüter härter gemacht als andere, und so ist es manchmal, dass die Veränderungen in der Gemeinde eher mit den Generationen kommen. Ja? Man hat so eine Form konserviert, neue Generation ändert es. Aber das heißt nicht, dass es immer so ist. Es gibt auch da andere Formen, wo dann die Gemeindeleiter oder die Hirten. Diese Veränderungen begleiten und helfen. Und das ist immer sehr gesund, finde ich. Der junge Bach, Johann Sebastian Bach, hat als junger Mann in Hamburg die Oper gehört und fand das so toll. Na, Gesang, klare Botschaften, interessante Arrangements, gut Bühnen und Kostüme und Schauspiel, das auch. Aber musikalisch höchst interessant. Und gesagt, das will ich in der Kirche auch. Und hat Kantaten geschrieben. Das sind Opern ohne Schauspiel. Und hat über 200 dafür geschrieben. Das ist mit sein größtes Meisterwerk überhaupt. Kam nicht so gut an seiner Zeit. Bei seinem Tod hat die Stadt, er war Thomas Kantor in Leipzig, ein sehr hoher Posten, hat die Stadt nicht mal einen Nachruf auf ihn gesprochen. 70 Jahre später gräbt Felix Mendes und Barthold seine Werke aus. Erkennt, was sie ist, und die Gemeinde nimmt sie an. Seitdem kennen wir Bach. Das war nicht seine Zeitgenossen. Das war später. In unserer Zeit, wenn ich das mal so darf, einfach generelle Aussagen zu treffen, die, die stimmen natürlich nie immer hundertprozentig, aber so, unsere älteren Generationen kommen aus einer Zeit, die war mehr schwarz-weiß. Da waren klare Abgrenzungen. Man konnte benennen, dass es weltlich das ist geistlich. ja, Bis hin in Lebensbereiche äh, wie, wie Kleidung und Haarschnitt ja, oder das macht ein Christ, das macht ein Christ nicht. Ja? Das ist einfach eine Prägung, die Generationen mitnehmen. Ich will das nicht bewerten, versteht mich nicht falsch. Ich sage nur, wir Jungen müssen das wissen. Weil es hier ja um Generationen geht, die zusammenkommen müssen. Es gab dann Politisch-Rebellionsmusik und geistliches Liedgut. Und schon verstehen wir die Abneigung gegenüber Rock. Bestimmter Generationen. Eine neue Generation verbindet aber politische Rebellion gar nicht mit der Musik und versteht das Problem nicht. Und so verändern sich die Perspektiven. Und das muss man wissen. Es war eine Zeit, wo es wichtig war, diese klare Abgrenzung gegenüber einer Bewegung der Welt zu haben. Aber es kam eine Zeit, wo Gott diese Bewegung, diese Musik, die in der Bewegung gestand hat, für sich zurücknahm und damit die Welt evangelisierte und Erweckung schuf. Unsere aktuelle Jugend kennt dieses strukturierte Schwarz-Weiß-Denken nur aus Erzählungen, nicht von innen heraus. Vielleicht belächelt, belächelt sie es oft. Unter, unter verhohlener Hand wird es dann ja, ins Lächerliche gezogen. Schade, aber die Realität ist so. Und viele der Konflikte, die unsere Kirchengeschichte sind, die schauen wir an und verstehen sie gar nicht. Wir müssen aber wissen, dass in dem Zeitpunkt, wo der Konflikt da war, da war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da musste darüber gesprochen werden. Da brauchte die Gemeinde auch eine Einigung, um die Einheit zu wahren. Und genauso werden über die Dinge, die wir jetzt manchmal diskutieren, in 2015, vielleicht in 30 Jahren, die Leute genauso gucken und sagen, je nachdem, welches Herz sie haben, ne? lachen oder verstehen. Jede Generation hat unterschiedliche Erfahrungen und diese Erfahrungen prägen Zuneigung, Abneigung. Und wenn wir etwas hören oder etwas sehen, ein Instrument oder einen ein Klang, dann löst das bei uns was aus. Und Bei jedem etwas anderes. Deshalb müssen wir uns über die Wirkung von Musik Gedanken machen, weil Musik auf uns wirkt. Und wir müssen prüfen, Prüfen, was für uns gut ist. Und zwar jetzt nicht für uns im Sinne von alle Christen in Deutschland oder alle Evangelikalen oder alle Mennonitenbrüdergemeinden oder alle FEBGs, sondern uns Familie vor Ort, Gemeinde. Was dient hier? Auf welcher Basis? Erfüllt die Musik die Aufgabe, die Gott ihr gegeben hat in unserer Mitte? Oder nicht? Und wenn wir die Aufgabe gut kennen, dann können wir diese Frage auch beantworten. Dann können wir auch sagen, welche Musik morgen das sein könnte. Und heute schon anfangen sie zu üben. Die Bibel gibt uns glücklicherweise keine Antwort auf die Frage, welchen Stil wir in der Gemeinde singen müssen. Wir wissen nur, dass wir singen müssen, musizieren und warum wir es tun sollen. Lobt den Herrn von der Erde her. Junge Männer und junge Frauen. Alt samt Jungen. Sie sollen gemeinsam loben. Also müssen wir die Konflikte einordnen. Wir machen jetzt mehrere Einordnungen hm, über die Musik. Zunächst erstmal den Konflikt. Musik ist wichtig. Nicht nur mir, glaube ich, sondern generell. Wir sind als musikalische Wesen geschaffen. Sie hat eine Bedeutung für jeden persönlich. Sie hat eine Bedeutung in der Gemeinde. Und allein die Tatsache, dass Gemeinde schon fast seit ihrer Stehung, kann man das sehen, darum ringt, mit diesem Thema umzugehen, zeigt ja eigentlich, wie wichtig es ist. Er lässt erahnen, wie wichtig Lied und geistliche Realität sind, weil die Gemeinde ist ja eine geistliche Gemeinschaft. Wenn eine singende Gemeinde ohne eine Wirkung wäre, dann würde der, der Feind sie deshalb nicht attackieren, oder? Wenn es egal wäre, was wir mit der Musik machen, dann hätte der Satan auch keinen Fuß in der Tür, um das zu nutzen. Das würde ihn auch nicht interessieren. Denn es wäre ja auch nicht gegen seine Pläne, dass wir singen. Das ist einfach etwas, was passiert. Aber nein, Gottes Ziele in Gottes Volk, zu Gottes Ehre, und dieser geistlichen Realität in der Musik stellt sich der Feind entgegen. Das zeigt uns, dass wir Konflikte erwarten müssen. Das sind die Anfechtungen. Fragt einen Prediger oder Täuflinge, die vor großen Dingen in ihrem Leben stehen, was da mit einem passiert, kann man zum Teil gar nicht mehr menschlich erklären. Und was da zum Teil in der Kirchengeschichte auf Basis von der Musik und zwischen Geschwistern auf Basis von Musikstreitigkeiten geschehen ist, kann man schon fast nicht mehr nur mit Geschmackssachen erklär, erklären. Welche Verbissenheit, welche Verbitterung da ist, welche Lieblosigkeit, Streit entstehen kann über dieses uns doch verbindende, friedenstiftende Musikthema. Das kann man nicht nur menschlich erklären. Wenn Gott wahrhaftig Lob, Dank und Anerbetung in der Gemeinde erfährt, zieht das die Aufmerksamkeit des Feindes zu sich. Und so wird Musik leider oft schnell zum Konfliktthema. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut, nicht mit Tönen und Akkorden, sondern wir haben es mit Mächten und Gewalten zu tun. Deswegen darf, wenn Musik zum Thema wird und es wird Zank. Entstehen oder Spannungen entstehen oder Missverständnisse entstehen, lass uns einen Schritt nach hinten gehen. Die geistliche Brille nicht absetzen und gucken, was wirklich dahinter steckt. Ist das vielleicht ich und um meine Art, damit umzugehen? Vielleicht passiert hier mehr. Das Letzte, was wir tun dürfen, ist zuerst über die Musik zu diskutieren. Und deswegen habe ich auch am Samstag, noch am Sonntag, noch am Montag dieses Thema gebracht weil man das dann nur einordnen kann, wenn man alles andere vorher schon angefangen hat zu verstehen. Und dann kann man da auch dran gehen. Leider leider ist das oft das Einzige, was man über Musik von, von, in, in Büchern hört oder liest. Ist genau das, ohne den großen Unterbau. Ja klar, das Geistliche können wir ja annehmen. Wir sind ja alles geistliche Menschen. Ist das so? Ist nicht so. Sonst wären wir vielleicht etwas geschickter damit. Musik darf nicht ins Zentrum der Diskussion rücken. Wir müssen über die geistliche Bedeutung, die biblischen Ziele und die göttlichen Aufgaben reden. Und so möchte ich die Konflikte auch ansehen. Menschen, die es mit Gott unterwegs sind, die ihre Identität von Gott bekommen haben als Heilige, Geliebte und Auserwählte. Und trotzdem ist hier irgendetwas passiert, was uns gerade trennt. Das Erste, was wir tun, wir besinnen uns auf unsere gemeinsame Basis. Wenn wir dahin kommen, dann können wir anfangen, weiterzugehen. Und wenn wir merken, da ist keine gemeinsame Basis, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Das hat mit Musik auch nichts mehr zu tun. Das ist dann seelsorgerlich, das ist dann in der, in, in der Lehre verwurzelt, ja, im Evangelium selbst, im Verschriftverständnis. Das hat dann auch mit der Musik nichts mehr zu tun. Ich rede jetzt so auf pastoraler Ebene zu euch. Und dann... Spricht man über die Musik und jetzt wollen wir darüber sprechen. Einordnung der Moral der Musik. Erstes heiße Eisen, angefasst. Es gibt zwei po po Extrempositionen, wenn man über Musik spricht: Musik ist neutral. Schon mal gehört? Und die Gegenposition, Musik ist nicht neutral. Auch schon mal gehört? Ich werde jetzt nicht sagen, ihr sollt euch melden, was ihr glaubt. <lacht> Musik ist neutral, lasst mich das mal kurz zusammenfassen. Das wird dem nicht gerecht, aber ich versuche einfach mal zu erklären, was damit ausgesagt wird. Der Musikstil ist völlig egal, denn es kommt ja auf das Herz an. Und diese geistlich, nur geistliche Perspektive. Ja? Die Form ist egal, die Musik, aufs, aufs Herz kommt es an, denn Musik ist ja neutral. Ne? ist weder gut noch böse. Damit wird gesagt, es ist moralisch neutral, weder gut noch böse. Und Leute, andere sagen, Musik ist nicht neutral, denn für, Musik kann manche zu sündigem Verhalten führen oder durch Musik wenn, wirken dämonische Kräfte. Musik kann schlechte Auswirkungen haben. Also ist Musik nicht neutral. Was jetzt? Hm? Musik ist nicht neutral. Das glaube ich. Denn Musik berührt uns emotional, nimmt uns mit, ermutigt uns, kann uns auch runterziehen, kann uns depressiv machen, kann uns sogar aufregen, kann Einfluss auf unseren Körper haben, indem zum Beispiel der Blutdruck sich verändert. Sie prägt sich ein, begleitet uns durch den Alltag. Musik werden wir manchmal gar nicht los, auch wenn wir es wollen. Kennt ihr den Ohrwurm, den ihr einfach nicht loswerden könnt? Musik ist nicht neutral, sie macht was mit uns. Und Musik ist neutral. Musik ist neutral. Denn wie oft sind wir diesen sündigen und dämonischen Musikstilen ausgesetzt, ohne dass uns irgendwas passiert? Ohne dass die prophezeite Wirkung eintritt? Da schreit jemand ins Mikrofon und wir laufen einfach vorbei und wir werden nicht wütend. In den 60er und 70er Jahren wurde der Untergang, der Gemeinde vorausgesagt, wenn sie christliche Rockmusik spielt. Und heute sind das die lebendigsten Gemeinden. Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Wieso häufig bei Musikdiskussionen redet man aus aneinander vorbei. Die richtige Frage ist nicht, ist Musik neutral, sondern ist Musik moralisch neutral? Weil ist Musik neutral, ist nicht eine, eine, eine umfassend gute Frage, weil man sie in beide Richtungen beantworten kann. Ne? Unsere Beobachtung zeigt ja, dass wir von Musik beeinflusst werden, aber nicht immer so, wie sie angeblich uns bewirken sollte. Also was wir uns jetzt wirklich fragen müssen, ist nicht, ist Musik neutral, sondern ist sie moralisch neutral? Was bedeutet das? Wenn etwas eine moralische Bedeutung hat, dann kann sie zwei Sachen sein. Entweder Gott entsprechend und damit gut oder Gott nicht entsprechend und damit böse. Ja? Und dann ist sie immer gut, weil Gott ewig ist, zu allen Zeiten, zu allen kulturellen Kontexten. Egal wo das ist, das ist gut. Oder es ist zu allen Zeiten, in allen Kontexten böse weil Böse und Gut sich an Gottes Wesen entscheidet, ihm entsprechend oder nicht entsprechend. Und alles, was Gottes, Gottes Wesen entspricht, ist moralisch. Und alles, was Gottes Wesen nicht entspricht, ist unmoralisch. Verstehen wir, das ist ein absoluter an Anspruch. So sieht Gott die Welt. So richtet er Sünde ja, und Dinge, die ihm gefallen, zu seinem Wohlgefallen. Und jetzt müssen wir aus dieser Perspektive auf die Musik schauen und sagen, gibt es das in der Musik? Absolutes Böses, also völlig im Widerspruch zu dem, wer Gott ist oder absolutes Gutes, völlig in der Sprechung des Wesens Gottes. Und wir müssen die musikalischen Elemente angucken, aus der Musik entstanden ist und zusammengesetzt ist. Und dann fragen, ist das böse oder ist das gut? Folgt ihr mir soweit? Das würde bedeuten, dass zum Beispiel ein gewisser Ton, ein gewisser Akkord, ein gewisser Effekt der Musik zu allen Zeiten, in allen kulturellen Kontexten gut ist, das heißt Menschen auf Gott führt oder böse ist und das heißt Menschen von Gott wegführen würde. Das heißt, wir würden in der Lage sein, zum Beispiel den dämonischen Rhythmus zu finden. Wenn der kommt, na, dann kommen die Dämonen. Dann ist das böse, das kann nie gut sein, verstehen wir. Das muss auch zu Zeiten von Jesus und zu Zeiten von David so gewesen sein und bis ans Ende aller Zeiten so sein, weil es ja dem Wesen Gottes entsprechen soll oder nicht. Ja, wir reden hier von absoluten Dingen, und, an denen wir dann sagen können, gibt es böse Musik und gute Musik. Das heißt, die moralische Neutralität einer Musik, ob das so ist, ob das wirklich Musik böse oder gut sein kann, dürfen wir nicht innerhalb unseres eigenen Kulturkreises beantworten. Wir müssen alle Kulturen anschauen und alle Völker. Und Menschen haben das gemacht. Sie haben die Musik der Völker studiert. Aus verschiedenen Perspektiven. Und äh, ich habe mich ein bisschen mit der musikpsychologischen Untersuchungen der Weltmusik beschäftigt, weil ich glaube, diese Perspektive hier uns weiterhelfen kann, wie wir, mit Musik, wie wir Musik und ihre moralische Wirkung einordnen können. Gut und Böse sind absolute Kategorien. Also können Musik und die mu musikalischen Wirkungen als absolut böse oder absolut gut charakterisiert werden. Und das ist eine ganz wichtige grundsätzliche Sache, an der wir dann entscheiden können, ob es das wirklich gibt. Und ich möchte vorwegnehmen die Perspektive und die bestätigt die Wissenschaft und die sehe ich von der Bibel auch genauso, weil sie einfach nicht anders, was anderes zulässt. Meiner Auslegung nach muss ich dazu schieben. Musik ist erstmal moralisch neutral, aber wir Menschen geben der Musik immer eine moralische Bedeutung. Musik ist erstmal, wie Gott sie geschaffen hat, uns gegeben hat, moralisch neutral. Es gibt also keine Musik, die immer böse ist und keine Musik, die immer gut ist. Sonst wäre es ja unser Auftrag, die himmlische Musik zu finden und dann noch die zu spielen. Die finden wir aber nicht. Gott sei Dank hat Gott uns die nicht gegeben. Ja? Wir wissen nicht, wie die Engel singen. Sonst würden wir vielleicht meinen, das wäre sie. Aber es gibt auch nicht die Musik, die immer böse ist. Aber es gibt Musik, die zum Guten führt und es gibt Musik, die zum Bösen führt. Warum tut sie das? Weil der Mensch in der Musik Moral hineinlegt. Und entweder ist es derjenige, der die Musik macht oder derjenige, der die Musik hört. Nun, ich kann natürlich jeden dann an die Wand stellen, der Musik macht mit schändlichem Text und sagen, okay, das ist alles schlechte Musik, ne, gehört nicht zu mir, alles wunderbar. Ich kann auch die Leute verurteilen, die das machen oder bemitleiden. Aber am Ende wird Gott mich nicht fragen, was die gemacht haben. Er wird mich fragen, was ich gemacht habe. Und ich handle auch moralisch aufgrund von Musik. Und da wird Gott mich fragen und ich auch. Was hast du mit der Musik gemacht, die ich in dein Leben gestellt habe? So eigene Ziele, eigene Befriedigung, meine Ziele, Dienst an den Menschen. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, in unseren Gedanken und unserem Perspektiven und unserem Reden davon, ich stehe, jeder von uns steht vor Gott in der Verantwortung. Es ist ein Gabe Gottes mit einer Aufgabe, wo wir, du und ich, zur Verantwortung gezogen werden, wie wir auch mit den Wirkungen der Musik auf unser Leben umgegangen sind. Wir sind da in der Verantwortung. Warum ich glaube, dass Musik moralisch neutral ist, aber wir trotzdem der Musik Moral geben, möchte ich jetzt durch die anderen Einordnungen erklären, über die wir jetzt durchgehen wollen. Und das ist einmal die Einordnung der Wirkungen der Musik. Wie Musik wirkt und wie können wir das immer mit der Perspektive, wie ist Musik erstmal als amoralisches Ding, also als einfach nur beschrieben, wie es ist. Amoralisch heißt nicht unmoralisch. Das ist quasi ohne, da bleibt moralisch dran hängen erstmal. Ne? Wie wird es beschrieben? Und dann, was machen wir damit? Weil wir machen immer was damit. Und so kann man diese eine Aussage, die ich anfangs getroffen habe, Gott ist der Musikstil egal, aber uns überhaupt nicht auch einordnen. Weil Gott die Musik im Sinne von, das Phänomen der Musik ist gut, weil die Ziele Gottes mit ihr gut sind. Musik selbst erstmal ist aber moralisch für uns, äh, ist amoralisch. So, ich komme langsam mit den ganzen Worten durcheinander. Verzeiht. Okay, ein Schluck Wasser, weiter geht's. Ich gucke mal kurz rein, folgt ihr mir noch? Ja? Es, ist, es trifft unsere Realität, man muss, manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man den Weg findet. Wir kommen dahin. Einordnung, wie wirkt Musik eigentlich? Musik wirkt, und ich habe das einfach mal so sortiert, wie Markus uns sagt, wie sollen Gott lieben. Ja? Wir sollen Gott nämlich mit dem Verstand, ja, mit dem Herz, mit der Emotion und mit unserer Kraft lieben. Also können wir dann auch diese Kategorien nehmen und sagen, wie wirkt Musik in diesen Feldern? Weil wenn wir Gott mit der Musik lieben sollen, dann müssen wir ja auch in all diesen Dingen mit der Musik ihn lieben können. Tun wir übrigens auch, denn beim Singen, brauchen wir unseren Willen. Wenn, wenn man sich nicht entscheidet, singt man nicht. Man braucht das Herz. Und es spricht die Emotionen an, man braucht die Seele. Ja, und den Verstand, denn man muss sehr viel denken bei der Musik und es passiert viel. Und die Kraft, natürlich. Ne? Musik machen ist eine hochmotorische Sache, also körperliche Sache. So Wie wirkt nun also die Musik, die Einflüsse auf die Wirkung der Musik? Bevor wir jetzt diese vier Aspekte anschauen, wie auf unseren Körper, wie es auf unseren Geist, auf unsere Seele, auf unser Herz, also unseren, unseren Verstand wirkt, möchte ich äh, etwas vorschalten, weil diese Betrachtung ist auch nicht so einfach. Da gibt es Einflüsse darauf, wie Musik auf uns wirkt, die unabhängig von der Musik sind erstmal. Ähm, das stimmt nicht ganz, die nicht ganz unabhängig der Musik sind, sondern die mit, sehr viel mit uns und mit der Musik zusammen zu tun hat. So, ich erkläre, was ich meine. Folgendes: Erstmal, was, eine, was, was wichtig ist, äh, und das könnte man vertiefen, aber ich sage das erstmal so, was auf uns wirkt. Also was beeinflusst die Wirkung auf uns? Erstmal, was wir hören von Text. Aber auch nicht immer, wenn uns das Lied gut genug gefällt, ist es egal, was für ein Text das ist. Ne? Der wirkt dann auch gar nicht auf uns. Der ist einfach nur da gehört zur Musik, den wir hören, prägt uns auch gar nicht. Ja. Es gibt Lieder, die, äh, da blende ich sogar den Text aus, weil sie mir musikalisch gefallen aber der Text ist verwerflich. Ja, und dann, aber da, da, davon will ich nicht zu viel machen, weil Text kommt manchmal durch und ich will nicht auf einmal anfangen, diesen Text neben, nebenher zu singen, weil dann hört jemand zu und sagt, Moment mal, was sagt der da? Ja, so, da muss man aufpassen, auf jeden Fall. Aber Text wirkt auf uns. Dann das Zweite ist der Kontext. Äh, äh, nee, äh, musikalische Elemente. Text, Klang, Instrumentierung, ja, das gleiche Lied mit der Trompete oder mit dem Orchester begleitet hat eine ganz andere Wirkung. Ganz einfach. Ne? Das gleiche Lied mit Orgel oder mit Band, andere Wirkung. Instrumentierung, Stil und Form. Ja, ähm, so Kleinigkeiten wie so zum Beispiel ein Lied im Dreivierteltakt oder im Viervierteltakt hat auf einmal eine komplett andere Wirkung auf dich. Ne? Das, da wird auf einmal aus einem, auf einem getragenen Lied ein Marsch. Nur das, weil ich den Takt verändert habe. Und so weiter. Also die Form und auch der Stil, ob das jetzt zum Beispiel eher äh, hymnisch gerade ist oder ob das jetzt ein bisschen popmäßig interpretiert ist, wirkt komplett anders. Das, obwohl es das, das gleiche Lied ist, ne, wirkt anders. Die Melodie selbst, Melodie wirkt auf uns, weil Melodien, gerade besonders schöne Melodien, die resonieren mit unserem Schönheitsverständnis und dann allein die Melodie kann bei uns zum Teil, zum Teil schon Tränen hervorrufen, ja, schon mal erlebt. Das alleine Melodie, da war noch kein Text, da war kein Kontext, das war einfach nur eine schöne Melodie. Ja, und dann, oder auch Erhabenheit, Gefühlausbrüche, also die Melodie hat eine Wirkung. Wenn man die Melodie verändert, dann hat man auf einmal eine andere Wirkung, der Rhythmus selbst. Ja, Rhythmus ist wichtig, weil er eine, einen Effekt hat. Oder auch, ähm, was dann noch passiert, quasi in der Musik selbst, ähm, die, die, die Handlung der Musik spielt eine, eine, eine wichtige Rolle für, für das. Und ich sage euch das einfach nur, dass wir wissen, also wie Musik uns präsentiert wird, hat sehr viel auch mit der Wirkung auf sie zu tun. Es ist nicht nur mit das Lied, sondern auch der Wirkung äh, von, von, dem, von den Elementen, in der, wie sie uns präsentiert werden. Das Zweite ist der Kontext. Zum Beispiel ein Lied, das du im Konzertsaal hörst oder nebenbei zu Hause, auch wenn es die gleiche Band ist, auch das gleiche Aufnahme ist, es hat eine komplett andere Wirkung. Was ist anders? nebenbei brauchst du das einfach nur, weil du dich auf etwas konzentrieren willst. Um Konzertsaal willst du dich auf nichts anderes konzentrieren. Das Lied ändert sich nicht, aber du hast dich geändert. Die Wirkung auf dich ist eine andere. Ähm, die physikalischen Attribute dessen, was da passiert. In der Musik passiert einiges, das würden wir als Musik bezeichnen. Und dann gibt es einiges, das ist rein physikalisch. Schallwellen sind zum Beispiel ein physikalisches Phänomen. Musik ist, besteht aus Schallwellen, aber Schallwellen gibt es überall. Und wenn jetzt zum Beispiel Schallwellen eine gewisse Amplitude, das heißt eine Lautstärke, überschreiten, dann ist es egal, wie schön die Musik ist, es hat einen Effekt auf uns, die nicht in der Musik liegt, sondern einfach nur in dem Druck dieser Welle. Ja, extreme Lautstärken, extrem leise Lautstärken, beides verändert, wie wir das Lied wahrnehmen. Tatsächlich auch, wie wir die Frequenzen hören. Also das ist eine ganze eigene Physik da hinten dran. Äh, auch extreme Frequenzen, tiefe Töne, die man nicht mehr richtig hört, die man nur noch fühlen kann, wenn die Boxen das hergeben, und richtig hohe Frequenzen, die man ab 40 nur noch ahnt. Ja, auch die haben trotzdem, die treffen, jetzt kommt's an, okay. Die treffen, die treffen auf unser Gehirn und unser Gehirn nimmt sie wahr und muss das verarbeiten, ja. Und das ist eine sehr komplexe Sache. Das bedeutet hier also, in der Musik, und jetzt sind, verlassen wir eigentlich das, was wir als Musik bezeichnen würden und sagen, ja, aber wo Musik passiert, können physische Attribute verändern, wie wir das Lied wahrnehmen. Wenn man bestimmte, bestimmte Lieder, ja, zum Beispiel, wenn man einen, einen 300-Mann-Chor hier vorne hätte, ja, Personenchor hier vorne hätte, und die singen na, das Halleluja von Händel, Halleluja, wunderbar, ne, Puh. So 110 Dezibel und keiner beschwert sich, weil es schön ist, es passt, es ist ausgewogen. 110 ist ein bisschen viel. Okay, sagen wir 95. Alles klar. So, jetzt das Gleiche, aber zu Hause ganz leise gemacht. Ne? Und wir ärgern uns schon fast, weil dieser erwartete Effekt fehlt. Weil der Effekt ist erst ab 90 Dezibel da. Physische Attribute haben einen Effekt, wie wir Musik wahrnehmen. Kann man nicht drum reden. Die Einstellung des Hörers da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, aber nur so. Was hast du vor mit der Musik? Man sagt, Leute arbeiten im Grunde 10, 15 bis zu 50 Prozent effektiver, wenn die richtige Musik im Hintergrund läuft. Außer bei Musikern, die hören auf zu arbeiten, fangen an zu analysieren. Stimmt das? Höre ich ein Amen. Was sagt das? Das ist ein Witz, aber das stimmt auch. In bestimmten Fällen. Die Einstellung, warum ich höre, ob ich jetzt zum Beispiel analysieren möchte, dann schalte ich nämlich nicht nur die ästhetische Teil meines Gehirns ein, sondern auch das analytische. Und dann höre ich ganz anders. Wenn ich zum Beispiel herausfinden will, was jetzt falsch an dieser einen Band ist, dann höre ich auch Dinge, die falsch sind, weil ich anders zuhöre. Also wenn ich sage, mir gefällt die Band, ich will sie nur noch genießen. Boom, Analyse aus, genießen an und eine andere Wirkung auf mich wie wir zuhören, auf sich wirken lassen. Ähm, die Beziehung zwischen Musikwahrnehmung, Kognition, also Gedanken und Emotion, sagt ein Musikpsychologe, sind weitgehend von der Einstellung des Musikhörers abhängig. Also was in deinem Kopf vorgeht und was du fühlst, hat weitgehend, nicht ausschließlich, aber weitgehend mit dir zu tun und nicht mit der Musik. In anderen Worten, der Physiker der, 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 der Musikpsychologe sagt mir, Gott wird mich zur Verantwortung ziehen dürfen, weil er gerecht ist, was ich gedacht und gefühlt habe bei der Musik, die ich mir ausgesetzt habe. Weil ich bin das moralische Wesen ich handle moralisch. Ja? Und das ist es genau, was, was, was man in der Wissenschaft erkennt. Die Wirkung auf dich ist so individuell, du hast es quasi selbst in der Hand weitgehend, nicht ausschließlich. Natürlich kann jetzt zum Beispiel eine Trauermusik mich jetzt nicht hysterisch machen. Ne? Außer ich habe zu viel davon. Aber das ist dann die Musik, das ist dann eine andere Reaktion. Verstehen wir, ja? Es gibt dann natürliche Grenzen, lass uns das auch da drin behalten. Die Beziehung, welche Beziehung denn? Des Hörers zum Lied, zum Künstler, zu dem, was da vorne passiert. Wenn mir das Lied gefällt, hat es eine viel, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, was, was, die Musik, die gefällt, hat eine viel größere Wirkung auf dich als Musik, die dir nicht gefällt. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die ich besonders an junge Musiker in der Gemeinde stelle. Achte darauf, was dir gefällt. Ja, was meinst du denn damit? Ja, was dir gefällt, wird dir irgendwann in der Gemeinde was sagen und alles andere nicht. Halte dich musikalisch so breit wie möglich. Das Beste, was euch ein Musik Musikdiener fragen kann, was ist deine Lieblingsmusik? Und er muss überlegen und weiß nicht. Weil er sich breit gefächert aufgestellt hat, gesagt, ja, mir gefällt was im Jazz, mir gefällt was da im Gospel, mir gefällt was an der Klassik, mir gefällt was an Akkordeonmusik. Da braucht für mich ein weiter Weg dahin, aber den habe ich auch gefunden. Und versteht ihr? Und dann sagt man, ja, eigentlich Musik das, was mich halt anspricht an der Musik. Und dann sagt man gewisse andere Dinge. Das sind aber nicht immer im Stil, sondern an was anderem macht man dann fest, welche Musik man gerne hört. Natürlich gibt es Musik, die einem näher ist, Musik, mit der man aufgewachsen ist. Und das darf ja auch alles sein. Aber ja, die Beziehung zu Musik hat unheimlich viel zu tun. Und wenn du einer Gemeinde dienen möchtest, die nicht nur deinen Musikstil mag, dann musst du als Diener auch mehr lernen zu mögen. Und das geht. Und das geht. Oft mögen wir Musik sich, weil wir nicht verstehen, was sie zur schönen Musik macht. Und dann studiert man ein bisschen darüber spricht mit jemandem darüber und schon findet man den Weg, sogar Beethoven zu mögen oder Bach. Ein Beispiel. Meine Frau spielt Klavier. Ne? Sehr gut. Und sie musste von ihrer Schule aus sehr viel Bach spielen. Ne? Präludien und Fugen und so weiter. Und sie hat das nicht gemocht. So viele Noten und unabhängig und dit, 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 dit nichts erkannt. Einfach, das war ihre Aufgabe. Die Lehrerin hat gesagt, macht es. Und dann geht sie nach USA, hat dort einen Professor, der, ihn, der sie, sie über Bach unterrichtet, über sein geistliches Leben, sein Familienleben, sein Werk, und dann erklärt, welche Genialität und Schönheit und welche Brillanz in diesen Dingen sind und was das für uns im Gehirn ausführt. Und sie lernt verstehen und jetzt spielt sie am liebsten Bach. Und es ist immer noch gleich, aber sie hat komplett neue Beziehungen dazu. Es kann man lernen und man kann es lernen. Ja, man kann das immer lernen. Das ist egal, wie alt man ist übrigens. Nur so ein Impuls zum Nachdenken. Ich möchte noch mal einen Musikpsychologen zitieren über die Einflüsse der Wirkung. Bei musikpsychologischen Untersuchungen zeigte sich immer wieder, dass das Ausmaß des während des Musikhörens auftretenden vegetativen Veränderungen, was ist das? Also körperliche Veränderungen im Nervensystem, also Veränderungen wirklich auf uns wirken, von denen man manchmal Angst hat, okay, Musik wirkt auf mich und dann habe ich nichts in der Hand, das passiert auf mich, sagt, selbst diese körperlichen Veränderungen, die sind da weitgehend, wie das Wort, von der aktuellen Einstellung des Hörers zum dargebotenen Musikstück abhängt. Also ich habe das in der Hand. Ich habe die Verantwortung, was Musik mit mir macht. Die stärksten vegetativen oder auch emotionalen Veränderungen fanden wir bei völliger Hingabe an die Musik. Wenn man sich sozusagen mit Herz und Seele ausliefert. Wenn ich mich entscheide, dieser Musik mich auszuliefern. Dann kann sie in mir die völlige Wirkung auch ausführen. Und dann kann man manchmal von außen beobachten, wie ein Mensch völlig mitgeht und ich stehe im selben Raum daneben dran und alles, was ich habe, ist Hunger. Ja? Was ist der Unterschied? Es ist der Mensch, der eine moralische Entscheidung trifft, für die er zur Rechenschaft gezogen wird, welcher Musik er sich denn ausliefert. Nun, man hat Angst, dass da etwas passiert, was man nicht möchte. Deswegen verhindert man das Sich-Ausliefern an der Musik ganz und gar. Aber das können wir nicht unterbinden. Wir machen es dann trotzdem. Wir kennen es aber nicht mehr als das, wo es ist. Und dann erklingt ein Lied und dann weinen wir. Und das ist eine Auslieferung mit Herz und Seele. Und das ist nicht schlecht. Das ist so menschlich. Das ist das Geschenk. Aber mit jedem Geschenk haben wir eine Verantwortung. Kennst du die Ziele Gottes auch für deinen Umgang? Und wenn du jetzt mit Kindern darüber sprichst und mit Kindern darüber redest und du verstehst nicht, wie sie sich dieser Musik ausliefern können, dann red nicht über die Schlechtigkeit der Künstler oder die Texte und sowas. Das ist ja alles richtig. Aber im Kern geht es darum, willst du den Willen Gottes in deinem Leben und dann erklär dem Kind, worum geht es dabei? Wo lieferst du dich hier gerade aus? Ist das wirklich das, was Gott in deinem Leben möchte? Und dann prüf dich selbst, ob der Schlagersender wirklich das ist, was du hören solltest. Oder nicht? Ich zitiere weiter. Bei rationalem Zuhören oder Analysieren des Dargeboten hingegen, also bei lediglich verstandesmäßiger kritischer Einstellung, sind vegetative Veränderungen nur im geringen Maße nachweisbar oder fehlen ganz. Das heißt, wenn ich jetzt so da sitze und mal gucken, ob dieses Lied mich anspricht, habe ich schon selbst gesagt, das wird mich nicht ansprechen. Ja, und dann kann ich auch alle schön verurteilen, die es anspricht. Weil ich habe entschieden, zu gucken, was daran falsch ist. Oder ich möchte gucken, was da drin ist. Ist nicht nur negativ, auch positiv. Wenn ich als Schüler in der Schule sitze und versuchen muss zu schreiben, was da gerade passiert, um die Noten der Geige aus diesem Stück rauszuschreiben, dann darf mich das emotional nicht mitnehmen. Aber dann höre ich auf zu schreiben und fange an zu genießen. Ja, verstehen wir, Musikschüler. Also, was ich jetzt sage, dieses analytische Denken, das lernt man und verdirbt man somit eigentlich das Denken der, oder das Genießen von vielen Musikschülern. Habe ich so erlebt, weiß nicht, geht nicht jeder ganz so mit. Aber hier, der, der Punkt hier dabei ist, die Einflüsse auf die Wirkung der Musik. Ja, sie sind da, vieles beeinflusst, was die Musik hört, aber der größte, den größten Hebel an dieser ganzen Sache hat Gott uns in die Hand gegeben. Deswegen kann er uns auch zur Verantwortung ziehen und wird uns auch zur Verantwortung ziehen. Nun, gehen wir jetzt mal auf die verschiedenen Ebenen. Erstmal auf den Verstand, Einfluss auf den Verstand. Wenn Musik auf uns zukommt, dann treffen wir sehr viele bewussten und unbewussten Entscheidungen. Unser Gehirn ist ein musikalisches Organ, es reagiert auf die Schwingungen und auf die komplexen Dinge, beginnt sich zu erinnern, beginnt Emotionen rauszukramen, die mit dem, was wir gerade hören, zusammenhängen und dann Entsprechend dessen treffen wir manchmal unbewusst negative Gefühlentscheidungen oder Ablehnungen, gehen weg oder sagen, mach das lieber aus oder positive, mach lauter. Ich will mehr von dem hören. Ich bin begeistert, ich kaufe die CD. Das ist eine sehr, sehr komplexe, sensible Sache, die in unseren Hirnen passiert. Und so jedes Mal, wenn Musik auf uns zukommt, ist das Gehirn, gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt mit diesem Impuls? Mit jedem Impuls muss das Gehirn das machen. Übrigens, nicht wahr? das ist nichts Neues, was ich hier sage, und nichts Außergewöhnliches für die Musik. Aber bei der Musik ist es das wichtig, dass wir das wissen. Und wie bei den Gedanken, die wir nicht verhindern können, aber wir können sagen, okay, ich möchte ihn verscheuchen. Nicht wahr? Dass der Gedanke kommt, dafür können wir nichts. Wie Luther sagte, die, die Raben kreisen. Nester bauen können wir verhindern. Das heißt, bei der Musik, dass die Einflüsse auf meinen Gedanken da sind, kann ich nicht verhindern, Musik wirkt auf mich, das wirkt, sie ist nicht neutral. Ich bin ein moralischer Mensch, ich kriege eine moralische Reaktion auf die Musik, aber wie ich reagiere, habe ich in der Hand, ich darf es. Ich darf Gedanken gefangen nehmen, ich darf sie unter die Herrschaft Christi stellen, ich darf mich entfernen, ich darf an was anderes denken, ich darf ein neues Lied anstimmen, was auch immer. Ich kann über die Gedankenwelt und über die Wirkungen auf meinen Verstand herrschen, das geht. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Gewisse Gedankenprozesse beeinflussen, wie wir die Musik wahrnehmen. Über Hörart habe ich schon kurz gesprochen. Wie wir denn zuhören. Das analytische Zuhören zum Beispiel. Das will verstehen und ist distanzrational, rational, sehr wenig emotionale Wirkung. Das Gegenteil ist das ästhetische Zuhören. Ich will es hören, weil es schön ist. Und wenn wir jetzt diese Hörarten durchgehen und ich stehe hier vorne und leite euch in einem Lied an, dann habe ich diese Hörarten vor mir und dementsprechend unterschiedliche Reaktionen auf das gleiche Lied. Der einem gefällt es, wie schön es ist, hoffentlich ist es schön, der möchte es emotional wirken lassen. Der andere hört assoziativ, der möchte den Moment nutzen, um an etwas anderes zu denken. Zum Beispiel, ich mache eine Klaviersonate von Beethoven an, um eine Ausarbeitung über Luther zu schreiben. Was hat denn das damit zu tun? Gar nichts, aber das hilft mir, mich zu konzentrieren. Assoziativ, ich nutze das, um wo anderen zu denken. Na, man nutzt, nutzt dann den Moment, um das Essen nachher zu planen, wenn alle anderen singen. Assoziativ hören, biografisch hören. Ich verbinde mit dem, was da passiert, eine Erinnerung aus meinem persönlichen Leben. Und das ist, warum ich es höre. Oder ich höre ein Lied immer wieder, weil es mich an irgendetwas erinnert, was mir was bedeutet. Ja. Trost, eine Erinnerung, eine liebe Person, biografisches Hören. Und wenn ich ein Lied anstimme, das manch einer, der 70 Jahre alt ist, aus seiner Jugend schon kennt, dann hört er hauptsächlich hört diese Person biografisch mit. Und das ist ein komplett anderer Effekt als den Analytiker hier drüben. Und der wird anders hören. Und manche hören motorisch mit. Die hören, um sich dazu bewegen zu wollen. Das ist der Grund, warum sie hören. Ja? Und äh, wir müssen jetzt schlafen gehen, die Jungen. Tschüss. Ja, aber ihr habt gewusst, dass ich überziehe, oder? <lacht> Alles klar, Nee, die Jungscha war da oben, her, ja, deswegen, genau, motorisch, man hört sich zu bewegen, man geht in einen Club, weil man nicht die Musik mag, sondern weil die Musik einem hilft, sich zu bewegen, tanzen, nur zum Beispiel, ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wir verstehen, worum es geht dabei, Hörarten. Kommt im Gottesdienst nicht so häufig vor, aber in manchen Kontexten sehr stark, dass man Musik braucht, weil man mit der Bewegung auch etwas Geistliches verbindet, wir weniger. Unser Kontext versteht das anders und das ist auch völlig in Ordnung so. Dann, was ich verstehe, ich habe darüber gesprochen, wie ich die Musik kenne, kognitiv, was ich über den Autor weiß, was mir durch den Kopf geht, wenn die Musik auf, äh, erklingt, welche Inhalte, Verbindungen ich zum Beispiel mache mit dem Text, der da ist. Vielleicht, oh, dieser Text erinnert mich an diese Bibelstelle und schon hat dieses Lied neue Bedeutung für mich. Oder ich kenne die Geschichte, was ich weiß über das, was da passiert. Wie empfänglich bin ich? Also ähm, mag ich das? Ähm, das hat auch einen Einfluss darauf. Wie reagiere ich auf den Stil? Was weiß ich oder was denke ich über den Autor oder die Quelle dieses Liedes? Und da sind wir mittendrin in einer Diskussion, die wir in den Gemeinden gerade führen, was machen wir mit Liedern aus Quellen, die wir fragwürdig einstufen würden. Ne? Ich brauche keine Namen nennen, weil ihr wisst genau, wovon ich spreche. Diese Lieder aus jenen Quellen. Übrigens, kleiner Hinweis, ähm, ich habe diese, diese, bin dieser Frage so häufig begegnet, dass ich ähm, irgendwann auch in, ermutigt durch andere mich hingesetzt habe und das mal diesen, diese Diskussion oder dieses, diesen, dieses Gespräch mal kategorisiert habe, was sind die großen Argumente, die da gibt und wie kann man damit gedanklich um, von der Bibel her umgehen. Und das verarbeite ich jetzt gerade in einer Blogreihe auf meinem Blog ähm, und die kommt jetzt ab Montag, nächsten Montag, dann folglich, ich weiß noch nicht, wie viele das werden, raus, wo ich mich dieser Frage stellen werde, und ich äh, hoffe, es wird zum Segen sein. Mhm. Wo es gerade darum geht, wie gehen wir mit Liedern um, die aus Quellen kommen, denen wir äh, kritisch gegenüberstehen. Das ist eine sehr wichtige Frage für heute, weil das etwas ist, was uns Unsicherheiten macht. Und wenn Unsicherheiten da sind, ist es, ne, muss man aufpassen. Okay, wie gehen wir damit um? Haben wir einen festen Grund? Wir müssen das zurück ins Licht der Bibel stellen und einen verständlich von der Bibel erklärten Weg im Umgang finden. Ja? Und mit einer schnellen, unkritischen Entscheidung oder einer radikalen Lösung kann man auch weitermachen, aber die lässt dann manche Fragen zurück. Ja. Genau, äh, Empfäng äh, Empfänglichkeit. Dann über Geschichtsgedächtnis. Und da hat ein Professor mir das mal gesagt, also jedes Mal, wenn du in eine musikalische Gegend kommst, dann bringst du deine ganze Geschichte mit. Mit all den Elementen, die der Musik vor sich kommen. Ob das jetzt Lautstärke ist oder Instrumente sind oder das Lied persönlich oder der Kontext, wo du bist. Jeder von uns ist ja mit seiner Biografie unterwegs und reagiert deswegen auch immer anders auf die Dinge als andere. Ja? Ähm, mit dir habe ich darüber gesprochen vor kurzem und du hast gesagt, jedes Mal, wenn du die Orgel hörst, gehen die Nackenhaare hoch. Ja, Bei mir aus einem anderen Grund. Ich mag es, aber du hast Erfahrungen damit und da kommst du auch nicht raus. Warum sage ich das Ganze? Wenn Menschen anders auf die Musik reagieren als wir, dann reagieren wir doch bitte aus einem fürsorglichen, verständlichen Herzen, dass sie ein ehrliches Anliegen haben. Warum müssen wir voraussetzen, dass sie gegen uns sind? Dass die uns irgendwie böse wollen und sich verstehen wollen? Auch wenn die vielleicht etwas ruppig oder etwas harter, härter reagieren. Weil es aus etwas kommt, das gegen ihre persönliche Geschichte geht. Das ist tief. Das können sie vielleicht nicht richtig, die Menschen nicht richtig immer aussprechen, warum es so ist. Dann kommt es vielleicht etwas konfrontativer raus. Abfangen und sagen, okay, bei welchen, bei welchen Dingen würde ich so reagieren? Und wir haben sie auch. Jeder hat seine Grenze. Wenn das auf die Bühne kommt, dann bin ich hier raus, oder? Ich fange jetzt nicht an, Musikstile abzuklappern, bis wir bei der Grenze sind, aber mach das mal. Irgendwann sagst du, nee, jetzt ist Schluss. Aber was, was, woher kommt dieses jetzt ist Schluss? Sehr viel hat mit deinem Geschichtsgedächtnis zu tun, wo du sagst, okay, ab hier kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das noch Gott gefällt oder dass das noch zum Segen ist oder dass das irgendwie noch mit meiner Glaubensart oder mit meinem Verständnis von dem, was Gottesdienst ist und mit meiner Stimmung im Gottesdienst, was auch immer, übereinstimmt. Jeder hat diese Grenze. Und die können wir nicht theologisch erklären. Die hat mit uns zu tun. Und die ist aber da und die ist wichtig. Deswegen ist Musikstil so wichtig für uns. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen es aber Einordnen. Woher kommt das? Wie gehen wir damit um? Und Dann stellen wir das in das absolute Licht Gottes. Sagt, was du fühlst, ist weder gut noch böse. Das bist du. Aber jetzt mach was Gutes. Jetzt mach was Gutes. Wir sind moralische Wesen. Wir reagieren und werden für unsere Reaktion zur Verantwortung gezogen. Welche Ziele habe ich? Was möchte ich? Höre ich das Lied, um Gott anzubeten? Dann wird mir das Lied auch helfen. Wie? Ja. Wenn du bereit bist, vorbereitet bist, so würden wir das sagen, zu empfangen, dann bist du auch schon so da und wenn dir jemand was gibt, nimmst du das auch an. Dann ist es nicht mehr so schlimm, dass der Akkord falsch ist. Ja, aber wenn du erwartest, dass du jetzt eine perfekte musikalische Erlebnis hast und dann ist der Akkord falsch, dann gehst du leer raus, weil du hast nicht bekommen, was du wolltest. Also wie wir kommen, wie wir empfangen wollen, worauf wir warten, was wir erwarten, prägt, wie wir hören Und natürlich auch, wo wir es hören. Zu Hause, vor unseren Arbeitskollegen. Welche Musik würden wir da anmachen? Und wie viel von der Musik, die wir hier am Sonntag machen, würden wir im, im Büro anmachen, wenn man das dürfte? Hm? Wir entscheiden jedes Mal, wenn wir Musik hören, passt es? Passt es in die jeweilige Situation und dann ist jemand, der sagt, nein, diese Musik passt jetzt nicht mehr rein. Und wir sind gerade im Gottesdienst und das passt jetzt nicht mehr rein für mich. Und jemand sagt, das ist genau das, was hier reinpasst. Aber wir treffen diese Entscheidung. Es hat einen Einfluss auf unseren Verstand, wie wir denken. Eine, ich mache noch mal eine Fußnote rein. Ich glaube, weil ich das von Anfang angekündigt habe, muss ich das machen. Gerade weil wir hier auf, äh, auf der Verstandesebene sind. In den 70er Jahren entstand in gewissen Kreisen eine Behauptung, dass unsere Meinung, unser Verhalten, also was wir denken und was wir tun, gezielt durch unterschwellig wirksame Reize manipuliert werden kann. Also unterschwellige Manipulation. Und dass Musik das eingebaut hat. Und wenn du die Musik hörst, dann wird das bei dir passieren. Kannst du nichts machen. Es ist, eines, ist eingebaut, das ist drin, das ist... Also ein moralischer Agent in der Musik selbst. Ja, das heißt, diese Musik ist dann entweder gut oder böse. Nun, diese Behauptung kam auf, die wurde so laut, dass die Wissenschaft sich damit befasst hat und besonders mit der Idee von den Rückwärtsbotschaften. Schon mal gehört, dass quasi Dinge rückwärts auf die CDs drauf waren und dann, das wird behauptet, beeinflusst zwangsweise, weil gegen eine Rückwärtsbotschaft hast du angeblich keine rationale Blockade. Und sie geht unbewusst in deine, habt ihr schon mal sowas gehört, diese Art von Denkweise? Ja? Und das quasi Okkultismus nutzt diese Technik für satanisch, sexistische oder Drogensachen. Ne? Und das nennt man Rezeptionstheorie. Das bedeutet, wir können Dinge, Dinge können wir aufnehmen, die wir nicht bewusst wahrnehmen. Und die prägen dann unser Denken und Leben. Wissenschaftlich, und da kann ich uns einfach sagen, was die Wissenschaft sagt, ist das nicht nachgewiesen. Das gibt es wissenschaftlich nicht nachweisbar, das passiert einfach nicht. Die Wissenschaft sagt im Gegenteil, Wahrnehmung ist immer ein bewusster, aktiver Prozess. Menschen nimmt nur das wahr, was er erkennt. Und wenn ich eine Rückwärtsbotschaft erkenne, nehme ich sie ja wahr und schon ist sie nicht mehr unterschwellig, oder? Also was er wahrnimmt, erkennt er. Und wir entscheiden uns, worauf wir hören. Und nicht nur, was er erkennt, sondern was er auch einordnen kann, was er versteht, was für ihn Sinn macht. Eine fremde Sprache, der Text einer fremden Sprache, hat keine Wirkung auf dich. Das kann der schlimmste Text auf der Welt sein, Blasphemie. Und auf dich hat es überhaupt keine Wirkung, weil du es zwar erkannt hast, aber du kannst es nicht einordnen. Es war interessant. Es gibt ja gewisse Worte bei uns, wenn wir die hören, gehen wir uns dann hier so, uh, das sagt man jetzt aber nicht, okay. Und dann kommt jemand zum Beispiel aus einem anderen Kulturkontext und sagt das Wort einfach so und lacht. Ne? Hat überhaupt nicht die Wirkung bei ihm. Warum? Weil er es nicht einordnen kann, was er gerade gesagt hat. Und mir geht es genauso. Wenn ich gewisse Sachen sage, muss ich im Ausland richtig aufpassen, dass ich da nicht äh, Dinge sage, die auf einmal die Leute richtig schlecht ver falsch verstehen, einen falschen Hals bekommen, obwohl sie für mich die Bedeutung nicht haben. Und das ist ein kleines Beispiel davon, worum es hier eigentlich geht. Hm? Das heißt... Was der Hörer an Beeinflussung erwartet, beeinflusst ihn. Ab dem Moment, wo ich etwas erwarte, öffne ich mir, mich diesem, diesem Einfluss auch. Aber das hat nichts mehr mit zwangsweiser Manipulation zu tun, sondern mehr oder weniger bewusst, aber einer bewusst zugelassenen inhaltlichen Wirkung. Also da... Was, was in dieser Ausführung jetzt? Was sagt die Wissenschaft zu diesem Thema, die das untersucht haben? Wenn wir Musik hören, da hat jemand irgendwas eingebaut, ja, dann sind wir dem nicht hilflos ausgeliefert. Wenn wir es nicht verstehen, wenn wir es nicht erkennen, hat das auch keine Wirkung auf uns. Lass uns da ein wenig entspannt sein. Und selbst wenn da die satanisch-dämonische Idee dahinter steckt, in uns ist derjenige, der größer ist, als der in der Welt ist. Auch da sind wir geschützt. Auf den Körper, das kann man kurz machen. Ich möchte da drei Unterscheidungen treffen, wie Musik auf unseren Körper wirkt. Das erste ist vegetativ. Das heißt, das ist, wie die Musik wirkt. Musik wirkt ähm, auf, äh, in ihrem Stil, auch in ihrem Rhythmus, vielleicht auch in ihrer Lautstärke auf Atmung, Blutdruck, also auf das Nervensystem, das Atmung und Blutdruck kontrolliert und auch auf Motorik. Ne, es gibt gewisse Musik und gewissen Zeilen, da fangen alle an, so zu machen. Ne? Lobpreismusik. Schon mal gemerkt? Das durfte man früher gar nicht. Und jetzt macht man das automatisch, wenn sie erklingt. Ja? Achtet mal drauf. Und das ist noch nicht mal der Kölner Karneval, weil da muss man das ja machen. Da muss man ja schunkeln. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber das ist eine von der Musik ausgelöste Realität. Oder Marschmusik, dass man da auf einem im Gleichschritt geht. Am einfachsten sieht man das bei Kindern, die einfach auf Musik reagieren. Einfach frei auf Musik reagieren. Das ist da. Das ist eine natürliche Bewegung, die von Musik ausgelöst worden ist. Das ist, was Musik mit uns macht. Wie, wie stark die aber ausgeprägt ist. Ja? Ein Kind hat noch nicht das gelernt, diesen Impuls einzuordnen und zu entscheiden, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Deswegen sagt man, erzieht man Kinder auch, damit sie in ihrem kulturellen Kontext sich angemessen und angebracht verhalten. Ja? Und in manchen Kontexten sagt man, ja, aber wenn du in der Gemeinde bist, sitzt du still. In anderen Kontexten sagt man, wenn du in der Gemeinde bist, stehst du gefälligst auf und spielst mit, machst mit. Ja? Aber das ist eine Prägung. Man nimmt dann diesen Impuls und sagt, der passt für uns und nicht. Das heißt, wir geben diesem Impuls eine moralische Bedeutung. Er ist da und wir sagen, ist richtig oder ist nicht richtig für uns. Ja, wir haben die Verantwortung. Motorisch, was meine ich damit? Wenn Musik erklingt, dann äh, gibt es gelernte Bewegungen. Ne? Man kann zum Beispiel diesen Impuls aus der Musik in einen Gesellschaftstanz, ne? einen Walzer oder sowas, übersetzen. Das ist dann eine angemessene Bewegung zu dieser Musik. Oder aber auch eine Klarinette. Ja, da ist Musik und ich spiele sie mit und da habe ich eine, der Moment angemessene, gelernte Bewegung, um dieser Musik zu entsprechen. Nichts anderes. Das ist quasi die Impulse der Musik in Bewegung umgesetzt. Beim Singen das Gleiche. Ja, und dann kommen wir gleich zum Nächsten. Und das ist eigentlich, nach dem Vegetativen gehört das zusammen. Das ist erstmal Gelerntes, Bewegung, Singen, Instrumente, auch Tanz. Und dann gibt es Bewegung, für die sich der Mensch dann bewusst entscheidet. Und somit wie die Bewegung zum moralischen Akt eine bewusste Entscheidung dafür, ob ich jetzt einen sinnlichen Tanz auf eine Musik mache oder ob ich Sport mache zur Musik, ob ich mich zur Gewalt aufstacheln lasse, ob ich mich einer Euphorie hingebe, ob ich mich in Ekstase tanzen möchte oder ob ich mit der Musik in eine äußere Haltung der Anbetung gehen möchte. Zum Beispiel verneigen, Hände heben oder klatschen. Alles Dinge, die in der Bibel mit Musik zusammenhängen. Das ist dann aber eine von mir, eine moralische Entscheidung, in der in die Musik auf die Bewegung auswirken zu lassen. Ja, folgt ihr mir? Die Verantwortung habe ich. Die Musik gibt mir nur die Vorlage und ich entscheide mich. Und dann sage ich, okay, welche, welche von diesen Bewegungen, motorischen Bewegungen, sind für uns hilfreich in unserer Gemeinde, damit Gottes Ziele erreicht werden? Welche sind hilfreich und welche stören? Und dann haben wir von der Bibel her eine gute Entscheidung, keine Tanzmusik im Gottesdienst zu machen. Und wir müssen sie nicht verteufeln gleich, sondern wir können sagen, nee, das ist nicht die Art und Weise, wie das bei uns hilfreich ist, um die Gottesziele zu erreichen. Und dann habe ich von der Bibel her fundiert eine, eine Lösung. Und ich darf aber die Afrikaner sein lassen. Die dürfen das. Ja, Oder die Schwarzamerikaner Schwarz, in den Gospel-Churches. Die können das dann machen. Weil das für die andersrum falsch wäre. Ne? Ja, ich könnte euch Geschichten erzählen, ich habe leider keine Zeit mehr. Es ist eine wichtige Unterscheidung, dass wir das machen. Und jetzt geht es eine Stufe tiefer: nicht nur die Bewegungen, sondern die Seele, die Emotionen. Und hier ist ja auch, und ich glaube, ihr habt bei euch einen Vortrag gehabt: auf, da wurden Gehirnströme in welchen wissenschaftlichen äh, Untersuchungen geguckt, wie Musik auf Gehirnströme wirkt und dann wird es verglichen und so weiter auf der ganzen Welt. Ähm, finde ich super spannend. Äh, ich habe diese äh, Forschung, wisst ihr, wovon ich spreche? Ja, nein? Okay, egal. <lacht> Menschen haben geschaut, gibt es an der Musik irgendetwas, weil wenn der Mensch musikalisches Wesen ist, gibt es irgendwie eine Regelmäßigkeit, wenn wir alle wirklich gleich sind, als Menschen, grundsätzlich, dann müsste ja Musik auch irgendwie gleich auf uns wirken. richtig? Wir haben ja sehr viel über die unterschiedlichen Wirkungen beschroffen, wie viel Verantwortung wir persönlich haben. Aber auf dem Bereich der Emotionen haben die tatsächlich vier Emotionsfelder erkannt, die nachweisbar sind, die werden universell bei Menschen ausgelöst, wenn man bestimmte Musikformen und Aspekte macht. Interessant, nicht wahr? Die sind bei allen Menschen gleich. Man kann also die musikalischen Kräfte identifizieren, die einer emotionalen Reaktion entsprechen. Aber der tatsächliche Klang zwischen den kulturellen Kontexten unterscheidet sich enorm. nur das Tempo zum Beispiel was für einen kulturellen Kontext schnell ist, ist für den anderen schon noch langsam und somit hätte er bei der, der gleiche Klang bei der einen kulturellen Kontext die Wirkung einer schnellen Musik. Aber wenn man dieses Lied zum anderen Kontext trägt, hat es die Wirkung einer langsamen Musik. Was aber gleich ist, wenn ich in dem Kontext eine schnelle Musik, die für sie schnell ist, mache, habe ich den gleichen Effekt wie hier drüber mit dem ersten Lied. Ja? Das heißt, das ist, wie wir sind als Menschen, aber auch, wie wir geprägt sind. Und man sagt, so bis zum zweiten Lebensjahr hat ein Kind diese Regeln in ihrem Kontext verinnerlicht und reagiert dementsprechend und auf andere Kontexte halt nicht mehr. Deswegen sage ich auch, wenn wir Musik beanschauen müssen, müssen wir über unseren Kontext hinausgehen, um wirklich universell reden zu können. Was sind denn diese vier Bereiche? Ich habe sie euch mal hingewandt. Die Emotion ist Freude oder Euphorie na, in einer Extremform. Trauer oder Depression. Und dann Machtgefühl, Wut, Aggression oder aber auch Erhabenheit und Getragenheit, also ne, sowas. Und dann Zärtlichkeit, Demut, Liebe oder auch Sinnlichkeit. Das heißt, alle von diesen Emotionen haben für uns bewertet positive oder auch negative Ausprägungen. Und dann könnt ihr nebendran sehen, was es dann für was, welche musikalischen Dinge dann da passieren müssen. Eines ist zum Beispiel ähm, das Wiegenlied. Ne, es gibt kein Fortissimo. Presto-Wiegenlied in dieser Welt. Nee, das gibt's nicht. Die haben ähnliche Attribute in ihrem Kontext. Die sind gemäßigt, gleichmäßig pulsierend. Ne? Leise, hell, hörbare, kurze Motive in Bogenform. Ein Bogen, kurze Motive, ruhig. Und man beruhigt sich. Einfache Harmonien. Dieses Lied hat vielleicht zwei, maximal drei Harmonien. Das war's. Okay? Also und äh, das wäre jetzt unser Wiegenlied. So ist die Wirkung. Ähm, und die, was ich hier dazu sagen möchte ist, die, also Musik hat emotionale Wirkungen. Das ist erstmal so. Und jetzt sagen wir diese Emotion ist für uns im Gottesdienst angebracht, gut. Zum Beispiel äh, Erhabenheit. Ne? Wenn wir vom König Gott singen, dann dieses Gefühl von, oh, wir sind sein Volk, er ist unser König. Ne? Dann darf das so sein. Aber jetzt ähm, äh, Euphorie. Hm, da fangen wir an zu klatschen. Ja? Oder da ist, das ist zu zu, zu Hysterisch, das ist zu... F, ja. Und dann sagen wir, diese Emotionen wollen wir nicht haben. Und dann sagen wir, böse oder nicht gut. Und das ist richtig, das machen wir so. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Nur wenn ich aber sage, böse, dann habe ich gesagt, zu allen Zeiten, Gott seinem Wesen widersprechen. Ich habe eine moralisch absolute Aussage getroffen, wenn ich etwas Böse bezeichne. Wenn ich sage, für uns nicht angemessen, da habe ich eine biblisch fundierte Entscheidung getroffen, die ich kommunizieren kann. Also lasst uns nicht von Böse und Gut sprechen, sondern von Angemessen und Unangemessen. Weil das sind Weisheitsentscheidungen, wo man sagt, für unseren Zweck angemessen, weil Gottes absoluten guten Ziele werden durch diesen Weg bei uns erfüllt und durch diesen Weg nicht. Und da sind wir in der Verantwortung als Menschen. Einfluss auf den Geist. Ich komme zum Schluss. Musik kommt in religiösen Kontexten vor, hat sehr, sehr unterschiedliche Funktionen, menschlich-körperliche Funktionen. In manchen Religionen geht es nur um die Bewegung. In manchen geht es um die Atmosphäre, die dadurch entsteht, für Meditation oder für Nachdenken oder für Gebet beim Abendmahl, atmosphärisch. Ja, Musik, vielleicht auch ein bekanntes Lied, das uns dann hilft, ins Gebet zu kommen, mit den Liedtext, den wir dann erkennen, vielleicht auch nicht. Ne? atmosphärisch als Funktion und auch inhaltlich. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig und ich denke auch, ja, das haben wir gestern in Bibeltexten auch gesehen, die Sprachen statt zu singen, aber Sprache bedeutet ja, sie vermittelten Inhalte und deswegen ist da auch ein sehr großer, Vor ganz wichtig drauf und ich denke auch, eine ähm, wichtige ähm, Betonung drauf, weil Inhalte steuern Gedanken. Das heißt, wenn ich eine Atmosphäre schaffe, habe ich Niemanden wirklich in einen göttlichen Gedanken geführt. Ich hoffe, das passiert. Wenn ich aber diese, dieses, diese Musik mit Text verbinde, und auch wenn er nur eingeblendet ist, aber ich bringe einen Text, einen Inhalt dazu, helfe ich den Menschen zu entscheiden, diesen Moment zur Ehre Gottes zu gebrauchen. Und so leiten wir Menschen zur Ehre Gottes an. Und sie hel wir helfen ihnen, damit diese Entscheidung zu treffen. Aber sie müssen selbst entscheiden, was sie mit diesem Moment machen. Nichts passiert an dir, dass du nicht vorher willst. Ähm, in dem Kontext wurden zum Beispiel ging Wissenschaftler auf die Suche nach, äh, nach dem Beschwörungsrhythmus. Ne? Ein Rhythmus, der halt Menschen dann in Ekstase führt. Und das gibt es ja, kann man auch beobachten. Und die haben gesagt: Es gibt es in der Kultur entsprechend Rhythmen, die sind dafür geeignet. Spannend dabei ist nicht, dass jeder, der diesen Rhythmus hört oder spielt in Ekstase verfällt, sondern diejenigen, die sich mit Herz und Seele diesem Rhythmus ausliefern. Und in einem anderen Dorf oder in einer anderen Kultur ist der Rhythmus ein anderer. Die haben zum Teil Rhythmen, die hier für Götzenanbetung und für Trance genutzt werden, in anderen Kulturen gefunden, für Arbeit auf dem Feld und hatte komplett eine andere Wirkung. Also es gibt, was ich damit sagen will, den bösen Rhythmus nicht, aber es gibt in jeder Kultur Musik, die eine, eine Bedeutung hat. Wir haben in unserer Kultur Musik, die hat eine Bedeutung, mit der haben wir Schwierigkeiten. Ja? Und dann distanzieren wir uns davon. das ist eine wichtige Sache. Nicht, weil die Musik in sich selber böse ist, sondern weil die Bedeutung, die wir dieser Musik zuschreiben, wofür sie bei uns in unserer Gesellschaft hauptsächlich gebraucht wird, nicht gut ist. Moralische Assoziation. Darum geht es. Prüft alles, das Gute behaltet, 1. Thessalonicher 5, Vers 21 und 22. Kennt ihr den Text? Was ist der letzte Satz? Meidet alles Böse? Nein. Meidet allen Bösen Schein. Das, was als Böse wahrgenommen wird, auch wenn es nicht so ist. Du hast vielleicht die besten Argumente, dass es gut ist. Aber der Effekt und die Wirkung. Du lädst, du lädst Leute nicht zu etwas Gutem ein damit. Und das, das, darf uns, das darf uns leiten. Musik wirkt nicht überall gleich, aber in unserem Kontext wirkt sie doch überwiegend gleich. Jetzt gehen wir zurück von der Welt auf unseren Kontext. Und da können wir klarer die Grenzen über die Wirkungen und die Auswirkungen ziehen. Nicht die Einordnung vergessen. Musik ist mächtig. Aber wir sind verantwortlich. Und die Beurteilung davon, ob ein Lied gut, angemessen oder schlecht, unangemessen ist, hängt davon ab, ob Gottes Ziele damit erreicht werden. Auf dieser biblischen Grundlage muss jede Generation das neue und das alte Lied gut prüfen. Weil diesem Test muss jede Musik sich unterziehen. Selbst das altbewährte verändert seine Wirkung mit den Generationen. Und nur weil es vor 100 Jahren so ein gutes Erweckungslied war, ist das noch keine Garantie, dass das in zehn Jahren oder jetzt schon diesen Dienst auch noch hat. Nun, es sind bestimmte Musikstile geeignet, andere sind weniger geeignet, um den biblischen Auftrag in unseren Gemeinden zu erfüllen. Manche Lieder freuen mich und manche Lieder sind mir zuwider. Aber auch als reifer, und geistlicher Mensch hat man manchmal Schwierigkeiten, mit bestimmter Musik Gott zu ehren. Zugleich weiß ich aber, dass mein Nachbar ein anderes Geschichtsgedächtnis hat und vielleicht demnach die gleiche Musik anders wahrnehmen wird als ich. In einer gesunden Gemeinde mit unterschiedlichen Menschen ist ein Dienst der Weisheit und der Liebe, ein Lied anzustimmen, das die Ziele Gottes für die Musik auch erreicht. Aber die Musik allein hat nicht die Kraft zu schaffen, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und wir werden nicht die Einheit der Gemeinde wahren, wenn wir den richtigen Ton treffen. Der Geist ruft uns zur Einheit in Liebe und Frieden miteinander wenn wir Lieder singen, zu Güte und Sanftmut, wenn wir Gott loben. Und es ist die Frucht des Geistes, dass wir in Liebe zusammengefasst werden. Und er ermöglicht es, dass in der Gemeinde Musik, in der Vielfalt der Anwesenden und doch in den Grenzen des Angenissenen Gott zu seinem Ziel kommt. Und das ist, um Johannes Wachsernbach noch mal zu zitieren, Gott zu ehren und den Menschen zu erbauen. Gott gebe uns Gnade, die Verantwortung vor Gott, vor der Gemeinde und persönlich als Christen in dieser Welt wahrzunehmen, die Gott uns mit diesem Geschenk, der Gabe Gottes, der Musik gegeben hat. Lass uns einander helfen und darin wachsen. Amen. Jetzt habe ich tatsächlich bis kurz vor geredet, aber ich hätte wahrscheinlich auch nicht viel kürzer machen können bei dieser Fragestellung. Ich möchte trotzdem noch mal die Möglichkeit geben, falls es kurze Verständnisfragen gibt, vertiefen können wir das gerne im persönlichen Gespräch. Ja, auch an einem anderen Zeitpunkt, Telefonat können wir ausmachen, reden wir über diese Dinge, was hast du da gemeint, gibt es generelle Verständnisfragen zu dem, was ich vermitteln wollte. Bitte schön. Okay. Wunderbar. Und ja, und das ist deine Linie. Ja, ja weil ich 30 Jahre nicht im Glauben war und ich habe sehr viel Internet gehört und mm -hmm. ich weiß, was diese Musik mit einem macht. Und ja. Ja, richtig. Nee. Mm -hmm. Jetzt tue ich mal so, ne, als ob ich dich zum ersten Mal treffe und ich bin gar nicht von hier. Ne, und dann sage ich. Ähm, würdest du es zulassen, dass ich mit einer anderen Prägung trotzdem das hören kann und einen Gewinn daraus habe? Ne? Und dann haben wir genau die Antwort. Ja. Und wir können Liebe miteinander machen, aber wir werden in der Gemeinde kein Heavy Metal machen, weil ich liebe dich. Ja, und das, das möchte ich dir nicht antun. Ich glaube auch nicht, dass es ein geistlicher Reifeprozess ist, um da hinzubringen. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das nicht verstehen würde. Ja? Das, wäre, das wäre eine sehr gute, kurze Verständnisfrage. Ja. Also, eine Frage noch und dann müssen wir abrunden. Ist mhm. Musik ein Bereich, in dem alles in jeglicher Form erlaubt ist? Da geht es natürlich ein bisschen um die Definition. Das heißt, zum Beispiel, wir haben selber Bettel. Da ist, ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich habe es in der Runde, wo man es der Standard. Oder dass jemand sich ans Klavier setzt, der kein Klavier spielt kann, aus meiner Sicht. Und der macht jeden, der eine Töne. Ja, ich kann, wir können versuchen, Musik zu definieren. Das versucht man schon seit langem. Und immer gibt es irgendeinen Gedankenprozess, der dann abweicht. Es ist gar nicht so hilfreich, denke ich, oder notwendig, zu sagen, das ist Musik, das ist keine Musik, um anzuwenden, worum es geht. Es geht um die Ziele Gottes und um das, was wir versuchen. Wir werden ja nicht bewusst Dinge machen, die andere nicht als Musik sehen und dann die als Musik verkaufen, um dann die Ziele Gottes in der Gemeinde anzumachen. Das heißt, in der Bewertung von den Dingen, denke nicht so sehr, was ist es, sondern was tut es. Weil die Moral ist in dem, was ich damit beabsichtige und wie ich diese, was, welche Wirkung es bei mir auslöst. Und das ist ja die Verantwortung, in der wir stehen. Das heißt, ob da jetzt jemand am Klavier rumbatscht oder nicht, das ist nicht der Ton. Sondern es geht darum, wird dadurch das Ziel Gottes erreicht? Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Das war nicht Musik und das war trotzdem Gott ehren Und mit diesem Beispiel möchte ich euch doch entlassen, ein Professor von mir erzählt die Geschichte, er war Missionarskind in Alaska und wir haben dort in einer sehr sozial schwachen Gegend gewohnt, wo sehr viele Behinderten und auch Drogenabhängige, ehemalige und ehemalige Prostituierte gehörten zu dieser Gemeinde, das war ein sehr, sehr kleiner, gemischter Haufen, der da zusammen war und da war eine, war sehr, sehr, stark behindert, Sie konnte nicht reden, sie konnte nur Laute vor sich geben, sie kommunizierte, indem sie Buchstaben auf einer Tafel deutete und einmal sagte: sie, ich will singen. Ja, und welches Lied willst du denn singen, als sie vorne angekommen war? Dann zeigt sie, in ihrem Stoß lag ein Liederbuch und das Liederbuch war aufgeschlagen auf Amazing Grace, ja, wunderbare Gnade und der Pastor sagt, na gut, Luke, Luke, da war, saß der ehemalige Alkoholiker am Klavier, spielst du das bitte an? Grace will uns Amazing Grace singen. Oder wie hieß es anders, aber ich nenne, nenne sie mal so. Und dann fing sie an zu jaulen und zu was auch immer sie konnte. Irgendwie im ungefähren Takt, da war nichts Musik an dem, was sie machte. Und jeder hat verstanden, worum es geht. Sie ehrt, so wie sie kann, ihren Gott. Und da ist genau das passiert, wozu Gott dieses Lied auch ihr gegeben hatte. Und das hat nichts mehr. Das ist dann keine Definitionssache mehr, oder? Von diesem positiven Beispiel her, allen Gedanken Gedankenanregungen, das weiter zu vertiefen. Ja, in diesem Sinne, dann möchte ich jetzt für euch beten. Oder, ja, darf ich? Okay, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Oh Herr, dieses Gebet möchte ich einfach fortsetzen, dass das, was heute gesagt wurde und das hilfreich ist für die Menschen hier, dass das da bleibt. Und das, was heute gesagt wurde, was nicht hilfreich ist, dass das eingeordnet vergessen wird, oder vergeben wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du in dieser Sache die uns so vereinen kann, Die so ein mächtiges Zeugnis sein kann. Die das Reich unter uns wirklich gut bauen kann. Das uns aber auch stre stressen kann und stören kann und auch zerstreiten kann oder auch verunsichern kann. Dass du uns da hilfst, die Weisheit zu finden in dir. Führe uns immer wieder zurück auf das, was du mit uns vorhast und zu uns dieses Geschenk der Musik gegeben hast. Gib uns weise Leiter in den Gemeinden, die damit umgehen können dass sie Menschen beibringen können, von der Bibel immer wieder zeigen können. Gibt uns weise Musiker, die einen geistlichen Dienst versehen. Und hilf uns allen, unsere Verantwortung, die wir deswegen haben, weil du uns damit beschenkt hast, in unserem Alltag, in unserem Leben, privat, aber auch in der Gemeinde gut umzugehen. Dass dein Name verherrlicht wird. Alt und jung gemeinsam zur Verherrlichung deines Namens. Denn dafür sind wir hier. Und das wollen wir vor der Welt tun und einmal in alle Ewigkeit. Dein Name sei erholt. Wir danken dir für den Abend und bitten, dass du uns beim Hauseweg segnest. Amen.